0: Sejam bem-vindos a Ultramáficas, um podcast sobre geologia. Meu nome é Eliane. Meu nome é
1: Lucas. Meu nome é Giela. Meu nome
0: é, é Antes da gente iniciar o podcast, alguns recados importantes. Se vocês têm dúvidas, sugestões, desabafos, é só enviar para ultramaficas.pod@gmail.com é, fala desse podcast pros seus amigos, pra sua família, pros seus animais, bota aí pra eles escutarem também. Ajuda a gente a divulgar esse podcast pra mais pessoas saberem que essa ciência também existe. É, nos adiciona nas redes sociais, no momento a gente só tá em uma rede social, né? Então não são redes sociais, é uma rede social só, que é o Instagram. É só vocês procurarem arroba o lá, que a gente vai estar tá lá. E se precisar de geólogo, de estagiário, é só mandar jobs pra gente, que a gente também tá no mercado, é só chamar a gente, tá? Pode enviar e-mail com isso também. É, hoje a gente vai começar uma série aqui nesse programa de rádio online, que vai ser sobre diferentes tipos de rochas. Por que que é importante isso? Porque a gente acha que pedra, vulgarmente, é tudo igual e não é tudo igual. Então, a gente vai começar hoje falando sobre rochas sedimentares, que entre as, os três tipos que a gente tem, ela é um pouco mais tranquila de se começar. O conceito dela é, é mais fácil de entender. E aí, depois a gente vai falar sobre os outros dois tipos de rochas que a gente já mencionou em outros podcasts, que é a rocha ígnea, que vocês vão lembrar aí do podcast de vulcão, e rochas metamórficas, que seriam é, metamorfoses, de outras rochas. Mas aí é papo para outro dia. Então hoje a gente começa com rochas sedimentares. E aí o Lucas vai começar é, para a gente, vai fazer a introdução, vai falar o que que é, como que acontece, para vocês entenderem melhor. E boa
2: tarde. Meu nome é Lucas. E hoje vamos falar, como Eliane falou, sobre rochas sedimentares. Mas não tem como falar sobre rochas sedimentares sem voltar um, no tempo, um pouquinho... É, puxando o início dessa separação de rochas. Então vamos passar primeiro falando que para rochas sedimentares existe a sedimentologia. É uma disciplina que tem como alvo os estudos de desintegração ou decomposição, erosão e transporte. É, a sedimentologia tem relação com química, com matemática, com biologia, devido aos, aos seus componentes que contém né, nesse tipo de rochas. Embora o termo sedimentologia tenha sido usado pela primeira vez só em 1925, é, podemos dizer que a base moderna dessa da sedimentologia foram lançadas entre a Renascença e a Revolução Industrial por pesquisadores como o Leonardo da Vinci, o James
0: Hutton e o Will Smith. Gente, Leonardo da Vinci, é. que perigo, né? A gente é. imaginar com uma pessoa que está ligada a ar totalmente a arte, pelo menos, totalmente a forma que a gente imaginava que era antes, ter a ver com isso, né?
2: A arte, criação, remédio,
1: criava era amor. Né? Era médico, artigo, era...
0: É, nessa época, a gente, não, não diferente de hoje, né, a gente era severino, né? Tinha que ser severino, tinha que saber fazer tudo mesmo. Tá
2: vendo? Desde aquela época, o nome dele tá lembrado até hoje. Acho que vai continuar sendo lembrado, tem.
0: Ah, mas é que... um nome difícil de esquecer, viu? Tataruga Ninja está aí pra isso, tá achando o quê? <risos>
2: É, nós temos é, que falar primeiro sobre os processos, que a gente chama na, na geologia de ciclo das rochas. É quando um tipo de rocha ela se transforma em outra. Mas logicamente, tem todo o processo até uma rocha se transformar em outra. Né? É, esse ciclo das rochas é um processo de transformação, onde as rochas mudam sua composição né, mineralógico estru e estrutural Resultando em três tipos de rochas existentes Que é a magmática né, Que a Eliane falou aí no início Relacionada ao vulcão Relacionada a magma Por isso se chama magmática a metam a As metamórficas relacionada a metamorfose, transformação E as sedimentares Esses ciclos não obedecem um padrão Tipo assim, uma vira outra e ponto final. Assim, não, qualquer uma pode virar Qualquer outra desses dois tipos. É, pois qualquer rocha pode... Elas vêm através de eventos. Então, assim, é uma metamórfica, aconteceu algum evento, ela se transforma em outro tipo de rocha. O que são essas rochas sedimentares? Elas são formadas por sedimentos acumulados, compactados, quer dizer, pressionados, e cimentados, quer dizer que elas são ligadas, unidas uma à outra.
0: É, ô, Lucas... É... A antes só te cortando um pouco. Questão de sedimentos. Eu não sei se todo mundo já ouviu essa palavra ou, ou é familiarizado com isso. Mas assim, outra palavra para sedimentos, se o ouvinte não souber o que é isso, só, é só pensar em fragmentação. Sedimento é como se fosse fragmentos. E aí a gente também tem vários tamanhos. Pode ser de milímetros a metros de, de tamanho, podendo-se dizer. É só dando esse esclarecimento que às vezes a pessoa não... Nunca escutou o sedimento, ou não sabe o que é.
2: Claro. Depois disso, vamos falar, assim, por base, é, onde elas são formadas. É, essas rochas sedimentares, elas podem ser formadas no continente, pode ser formadas no mar, ou na transição de continente marinho. exemplo, de continental, a gente tem o desértico, que é um tipo de é um tipo de terrestre. Também temos um exemplo de marinho, que é a, a zona de recife recifal, que dizer que é uma zona um pouco mais adentro do mar, mas não tão na parte funda. Então é uma parte mais mais rasa, onde os onde os recifes corais eles se desenvolvem. E também e também um exemplo desse trans, desse transicional que é de continente marinho. Nós temos o lagunar que é a gente está falando no caso de lagoa.
0: Não, ok. Mais alguma coisa? Não,
2: não, somente.
0: Só isso. Então tá. É... Então como que como essas rochas, elas, as sedimentares, elas surgem, né? Você já falou que é por fragmentos, por sedimentos que elas são formadas, mas aí o Leonardo vai explicar melhor o que que como, qual que é o processo para se ter uma rocha sedimentar?
1: Então, a partir do que o Lucas disse, né? Sobre a forma e os ambientes, é importante você... A, nós conseguimos imaginar o seguinte. Para que se deposite no ambiente um sedimento, né? No caso. E que ele posteriormente venha se consolidar na forma de uma rocha, você precisa de ter um espaço e na geologia a gente chama esse espaço de bacia a bacia ela pode ser tanto uma depressão qualquer quanto um, um longo espaço até mesmo plano em que os sedimentos eles eles migram por conta da própria gravidade mesmo o o maior ambiente formador de rochas sedimentares hoje são os oceanos. Por quê? Porque dentro dos continentes, os rios escavam as rochas, desagregam elas em partículas menores, em todas as frações, e ele carrega esse sedimento para dentro do mar. E lá no mar, que é uma grande depressão, ele se assenta e deposita e por processos que depois a gente vai explicar, que na geologia a gente chama de diagenéticos, eles vão estar formando o que nós chamamos como rocha
0: sedimentar. Aí, a depender do ambiente,
1: nós teremos diferentes tipos de rochas sedimentares. Então, assim, uma rocha sedimentar com um pouco mais de tal elemento, de tal característica, ela vai ser um indicador do ambiente a qual ela foi gerada, né? Foi formada. Então, assim, uma coisa vai linkando a outra. É interessante também nós sabermos que as rochas sedimentares são as rochas progenitoras do petróleo e de outros bens minerais também, como ferro, carvão, manganês, magnésio, outros, outros minerais tão importantes para a nossa, nossa vida.
0: Ok. É, só completando um pouco essa questão das rochas sedimentares, como que as outras rochas elas se tornam sedimentos? Passa, é, geralmente, não só as rochas, mas como todos os seres, eles passam por um desgaste durante a sua vida. Né? A gente mesmo a gente envelhece. As rochas elas sofrem o que a gente chama na geologia de inteperismo, mas que é conhecido popularmente apenas como erosão. E há vários tipos de erosão. Tem erosão física, erosão química, erosão biológica... É, dando exemplos rapidamente para vocês entenderem o que é cada uma, a erosão química é uma erosão geralmente feita pela chuva que pode causar algum tipo de, inter... de alteração na química, tanto da rocha quanto do solo. É, a erosão física seria é, em relação ao a, realmente um desgaste físico, mas, por exemplo, dependendo da topografia, do relevo do local. E a erosão biológica seria a ação mesmo de micro-organismos. E causando estrutura nas rochas, as rochas elas tendem assim, a fragmentar, a virar sedimentos de vários tamanhos. E aí, quando elas chegam a um local onde elas conseguem se depositar é, e ficar um, um tempo ali, porque tempo também é uma constante, para que isso ocorra, elas sofrem a diagênese, que é como se fosse uma litificação, uma formação mesmo, um processo de formação, onde ela vai é, realmente, entre aspas, endurecer. Ela vai deixar de ser fragmentada para se tornar um corpo só. Né? Isso que seria ser ligado à formação das roças sedimentares. Mas é, como no caso da sedimentologia, o mais importante para a gente são os sedimentos que dão origem a essas rochas, o Jean vai explicar para a gente melhor como que funciona essa questão de tamanho de sedimento, é tudo uma coisa só, ou não é, como que, que fica essa questão?
3: Importantes, é, sobre a sedimentologia e a petrologia sedimentar são os sedimentos, que são os né, principais componentes é Responsáveis pela diagênese da nossas rochas. É, eles são classificados em granulometria, que é referente ao tamanho das partículas, e ele é classificado no intervalo de tamanho em milímetros. Por exemplo, a argila é, não é uma rocha, não é um mineral. Ela é um tipo de gravometria. É menor ou igual a 0,02 milímetros. Após é, isso, essa cronometria, temos o silt, que é, ele é classificado no tamanho de 0,02 milímetros até 0,06 milímetros. Depois, a gente tem a areia, que é dentro do mesmo caso de argila. A areia de construção, de veria, não é uma pedra, não é, um, não é um mineral também, tanto à beira de um rio, na praia que dali não é uma rocha, não é um floramento, enfim, é um tipo de irometria que ocorreu por causa de uma erosão. E a areia, ela tem classificações, é, tipo, muito fina, fina, média, grossa e muito grossa. E esse intervalo de tempo de todas essas classificações vai de 0,06 mm até 2 milímetros. Após a areia, teremos sedimentos bem maiores. Que é o grano, é de 2 a 4 mm, a gente tem seixo, que é de 4 a 64 milímetros, e também temos bloco, de 64 a 256 mm, e o um matacão, que é um os maiores sedimentos que a gente tem, é que ele pode ser igual ou maior que 256 mm, ou seja, ele pode vir desse tamanho, ou até 2 metros, é, não, não tem limite para classificar o um matacão. E, bom, a agrometria é muito importante na, nessa classificação textural das na, rochas sedimentares detríticas, né, é, porque ele, a agronometria pode indicar muito, é, muita coisa sobre o ambiente geológico, onde a rocha é formada. Por exemplo, a gente tem os silitos. Os silitos são formados em ambientes glaciais, é, onde ele apresenta total desorganização, tanto de geometria, tanto de sólido. E é importante é, relacionar a geometria com esses ambientes formadores é, das rochas. Só isso mesmo.
0: Só isso mesmo, Jim. Jean, muito obrigada. É. Mediante a isso, tudo que foi dito, vocês acham certo chamar uma pessoa de grossa? Vou ter que levantar isso aqui agora.
3: Grosseira. É. É. Eu sou
1: é. grosseira.
0: Então, mediante a isso, não é certo chamar as pessoas de grossa, gente. Grossa tá a mãe. Tá, então, assim, pra fechar o episódio de hoje, é, as rochas sedimentares. Elas têm assim variações, né? Elas são, elas já são uma variação dentro das rochas e dentro do grupo delas tem, existem outras variações. Eu vou explicar as mais comuns, assim, as mais geral zona mesmo, para vocês entenderem, sim. Para que, que serve isso? O que que, que, que que isso tem a ver com a história, com o mundo, comigo e tal? Isso vai mudar minha vida em alguma coisa? Talvez sim. Então, assim, ah, rochas sedimentares, tá talvez não. Provavelmente, não. Mas, assim, é sempre bom ter conhecimento, né? Eu gosto de pensar assim. As rochas sedimentares, elas podem ser dentríticas. Isso quer dizer que elas são predominantemente constituídas por fragmentos de outras rochas, como já foi dito, que é resultado aí de, entre aspas, erosão, mas não somente erosão, e elas podem ser formadas por areia, silt, argila, cascalho, que foi os nomes que o Jean usou para explicar a granulometria. Dentro dessas rochas sedimentais dentríticas eu vou ter o folhelho, que é uma rocha formada por silt e argila, praticamente. Ela é formada em ambientes de planície de maré e lagoas. Elas são rochas muito utilizadas, assim, muito bem vistas na área de petróleo, quando a gente estuda petróleo, porque elas são rochas capeadoras, quer dizer que elas como se fossem uma estrutura de armazenamento, tanto para óleo quanto para água. E além disso, além de servir para serem boas petróleo, elas, bem, elas guardam fósseis, de plantas e até mesmo animais pequenos. E além do folhelho a gente tem os arenitos, que são rochas formadas é, por grãos de tamanho areia. Que, e, geralmente, o mineral mais predominante, no caso dos arenitos, é o quartzo. O arenito ele é formado em uma variedade de ambiente. Existem vários tipos de arenito, mas eu não vou entrar em questão disso porque pessoas normais não precisam saber que existe vários tipos de arenito. Só saber que existe arenito já é uma vitória, né? E <risos> o arenito ele é encontrado em ambientes como rios, lagos, praia, né? E ele é utilizado para quê? Areia é usado para ornamentar construções, é, há cavernas de arenito, há construções feitas de arenito na Índia tem construções feitas de arenito, então Pesos. assim piso que entra na, nas rochas ornamentais também. É, ele é utilizado para bastante coisa. Parece uma coisa inútil, mas não é. Conglomerado. Ele é uma rocha formada por acumulações de cascalho. São materiais mais grossos. E areia também. Um pouco de areia, mas bem mais cascalho. E parecido com os conglomerados, que vai usar aí esses sedimentos, esses, essa granometria trabalhada, tem as brechas. Que parecem com um o mas não é. As brechas, diferente do elas não os fragmentos dela não tem sedimento, não tem nível de trabalhamento nenhum. É como se elas... Os fragmentos tivessem... É, a rocha fragmentou e ficou ali. Não teve transporte, não teve nada. Então, eu fiquei do jeito que eu tava e virei uma rocha daquele tipo. Uma rocha mais grossa. Uma rocha assim, mais grossa E... O ambiente do, do cascalho é quase o mesmo arenito. Né? Você acha vai achar aí em rios, em lagos, praia eu acho difícil, mas em rios e lagos com certeza. Né? E que que a gente usa o cascalho também para ornamentação de jardim? Você pode pegar o conglomerado e fazer piso com ele também, dependendo da integridade da rocha. Então é mais para ornamentação mesmo. Tem, acho que tem alguns aquíferos com um conglomerado também, mas isso aí é outra aula, é outra coisa que qualquer dia a gente explica. Mas o foco principal é que é, ele é usado para a alimentação. Tirando as rochas dentrísticas, a gente tem rochas quimiogênicas. Essas rochas já são originadas por processos de precipitação de minerais em solução. Aí, o que, que é isso, Eliane? É um calcário, é um sal, né, o sal que você usa na sua cozinha. Ele é uma rocha sedimentar quimiogênica, parece inofensivo, Ele mas não é, pode te matar a propósito. Né? Então, exemplos de rochas quimiogênicas. A gente tem é, os calcários, que aí entra na classe dos carbonatos, que é formado em ambientes marinhos de água rasa ou profunda, ocorre por meio de evaporação, quer dizer. Eles podem ser eólicos. Pode ser formado no deserto, pode ser formado também água doce. E o que mais a gente geralmente estuda vai ser a calcita e o dolomito. Às vezes a anquerita também, mas, mas bem. O que vocês vão conhecer mesmo é a calcita e o dolomito. E para que serve o calcário, então? Ele é usado para fazer cimento, para fazer cal, correção de pH do solo. É usado como pedra ornamental, tem mesa de calcário quando eles estão muito íntegros, é claro. E além do calcário, outro exemplo, a alita, que é conhecido como sal gema, que é o sal de cozinha. Ela também é formada em ambientes de evaporação, né? e além de ser usado como sal de cozinha, ela é usada na indústria para fazer papel, para fazer produto de limpeza, <risos> para vidro e celulose. Além desses dois tipos, a gente tem as rochas biogênicas são rochas constituídas de sedimentos de origem biológica, basicamente conchas de animais. E como exemplo disso a gente tem uma rocha chamada coquina, que ela é formada basicamente por conchas de vários animais marinhos aí, é, né, Ela é basicamente um acervo fossilífero e é formado em ambiente marinho. E nós temos também o carvão mineral, que é diferente daquele carvão da queima de árvores que a gente também conhece. O carvão mineral ele é realmente uma rocha sedimentar. Né? Ele também é conhecido como um combustível fóssil, assim como o petróleo. Ele não é renovável também. E ele é formado também em ambiente redutor, com pouco oxigênio. Exemplo, pântanos. Né? Qualquer lugar parado ou um, ou um lago que não recebe... É, Está empoçado, e não recebe água de outro local e também pode ser um futuro gerador de carvão. E ele é usado para quê? Para produção de energia elétrica ou até mesmo manual. Nem sei se pode dizer energia manual, mas. A energia primária, né? que não seja energia elétrica. Então, a gente tem isso de geral, assim, que é mais fácil de explicar, mas dentro dessas que eu falei, existe mais outras. Mas aí eu acho que fica mais difícil de uma pessoa comum entender. Se você está escutando, você é geólogo, Tá faltando bastante coisa. Mas se você não é geólogo, é. se você é uma pessoa comum, eu acho que isso é mais do que o suficiente né, para você é mais entender.
1: Comum.
0: Você sabe disso. é Se você sabe disso, você já sabe da classe dos comuns. Então, de é, matéria a gente poderia passar para vocês hoje, nessa saga... É isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que, que deixou, de, que passou em branco?
2: Eu acho que se, se aprofundar mais, vai sair do, do alvo que é para todo mundo. Né? Vai ficar mais restrito se começar a falar sobre algumas coisas. Mas só que é bom levantar alguns pensamentos de quando a gente vai na praia, aquela areia hum. que a gente chama de areia,
0: hum.
2: aí igual o Jean falou, é apenas uma fração, né? Aquilo ali é uma fração areia. Mas só que aquilo ali não é areia. Aquilo ali é uma fração de areia. Aquilo ali é, uma, é um tipo de rocha fragmentada. Aquilo ali
0: é... Aqui dele é, é na verdade, pode ser até mais de um tipo, né? Aquilo ali é várias coisas juntas. Mas se não é consolidado, não é rocha. É sedimento. Uhum. Né? Tudo que não é consolidado é sedimento. Não quer dizer que aquilo ali vai ter... Na verdade, aquilo vai ter uma imensidão de informação. Só que os nossos olhos não claro. são capazes de ver. Só nem lupa, na verdade, né? É um outro mundo. Sedimento é outro mundo, gente. É um mundo desde outro mundo, desde outro mundo. São multiversos, ok? São multiversos. Dá pra ficar aqui um dia inteiro. só falando de tipos de sedimento. nós se for falar de areia, então não siga aqui a vida. Eu tô falando de areia. Vai <risos> falar sobre a E sobre
3: os ambientes que ela ocorre. Muito. Nossa, quem tiver interesse
2: um
1: dia pode pegar um microscópio. Não precisa ter um microscópio eletrônico de barredura, não. Um microscópio comum, pegar um pouquinho de areia e, e você coloca no microscópio para você ver o quão interessante que é. Você descobre um novo mundo. Dá para ver, ver os grãos de areias, é, os grãos cobertos por uma capa de óxido de ferro, óxido de manganês Dá pra, dá pra identificar outros tipos de minerais que não é a sílica, que é outro, sabe? Uhum. Até óxidos raríssimos de minerais, terras raras. Nossa, dá pra identificar, dá pra identificar tanta coisa.
0: É verdade, é, tem muita coisa. São várias cores, é uma imensidão de cores. Porque gente, às vezes, aquele amarelo, meio, aquele amarelo meio seco, meio palha, é o que sobressai aos olhos, né? Ou então, uma coisa mais. É, mais, mais. sei lá, meio transparente. Mas na maioria das vezes é aquele amarelo palha. E na hora que você pega pra ver, tem várias cores ali misturadas que seu olho não conseguiu identificar. Isso é bem legal mesmo. Então, gente, eu acho que é só isso tudo mesmo. Acho que o próximo tópico vai ser as rochas ígneas ou magmáticas. É a mesma coisa. E vamos deixar por hoje então, as rochas metamórficas, né? Que é um pouco mais complicado de explicar. Tá, tá
1: Jesus. <risos> o pessoal descobrir. Quando o pessoal descobriu que dá pra fazer Dá pra fazer Dá para transformar um comatido em Dolomita ah, Meu Deus, credo gente. Credo mesmo, até eu acho
0: Olha é, você vê, gente, nossa Que coisa bíblica que vocês falaram, né Porque transformar uma coisa em outra é bem bíblico Vocês não acham?
1: Tá bíblico minha é só Jesus <risos> <não> é <tomado. risos>
0: Vocês não acham? A, a gente vai ensinar aqui, a gente vai ensinar nesse canal, nesse podcast, a fazer transformações, porque tem vários tipos de transformações aqui, hein, gente? Transformação de rostos, transformação de gente, transformação de bebida, a gente pode entrar aqui em vários metros. Ah, tá.
1: A Eliane pode ensinar a receita de uma bebida que ela faz e que mata as pessoas, tá? <risos> que isso, Eliane.
0: Quando a, a acabar, tá eu vou fazer pra vocês, gente. É só preciso de uma vodka <risos> e algumas frutas.
1: É isso,
2: Deus, eu vou passar longe. <risos> <risos>
0: Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.
2: Obrigada. Até mais.